0: Hallo, wat leuk dat je luistert naar de Bitcoin School podcast. Voordat de les begint willen wij nog even onze disclaimer opnoemen. De podcast en onze website zijn geen financieel advies en enkel bedoeld voor algemene informatie doeleinden en entertainment. Vind je onze podcast leuk? Hecht je er waarde aan? En wil je de podcastaflevering al een dag eerder beluisteren? Neem dan een kijkje op patjeaf.com slash bitcoinschool. Alvast bedankt. En dan beginnen we nu aan de les. Welkom bij de Bitcoin School podcast. In deze podcast willen we jullie de wereld van Bitcoin dichterbij brengen. Dit doen we door Bitcoin op een eenvoudige manier vanuit de basis uit te leggen. In deze aflevering gaat het over updates bij Bitcoin.
1: Ja, inderdaad. Maar natuurlijk. Voordat we aan updates bij Bitcoin, als we het daarover gaan hebben, moeten we natuurlijk het eerste even hebben over de blokhoogte. En dat is op dit moment 829.413 bij een Moskou-tijd van 22.94. En de Moskou-tijd was het aantal satoshis wat je krijgt voor 1 dollar.
0: Jij wilde het graag hebben over updates bij Bitcoin.
1: Ja, nou ja, de updates die we inderdaad in Bitcoin hebben, misschien gehad hebben. En hoe gaat het nou precies met updates? Hoe wordt dat doorgevoerd? Hoe veranderen er nou dingen in het systeem van Bitcoin? En wie bepaalt wanneer welke updates wel en welke updates niet doorgaat? Ik vond het wel grappig om het daar eens een keer over te hebben met jou. Want volgens mij hebben we het daar nog nooit echt zo over gehad. Nee, dat klopt. Dus daar wilde ik het met jou over hebben inderdaad. Ja, vertel. Nou, allereerst een van de belangrijkste dingen bij Bitcoin zijn de BIP's en dat is de Bitcoin Improvement Proposals. En dat is een set van beschreven regels, een set van beschreven documentatie, zo kan ik het beter zeggen, hoe Bitcoin up-to-date is of eigenlijk een voorstel hoe Bitcoin geüpdate kan worden, met welke dingen Bitcoin geüpdate kan worden. En inmiddels zijn er al, ik weet niet hoeveel, maar echt al tientallen, misschien wel honderden BIP's voorgesteld. En dat is het inderdaad, het is een proposal. En dan gaat er gekeken worden van, oké, is dit iets wat consensus bereikt? Ja of nee? Is het iets wat geprogrammeerd wordt? Ja of nee?
0: Nee, Er gaan meteen meerdere dingen door mijn hoofd, nu je dit vertelt. Misschien moeten we beginnen hoe het überhaupt begonnen is. -hmm. Bij het hele idee van Satoshi Nakamoto, misschien de whitepaper of iets dergelijks. Hoe is dan ooit het idee ontstaan om daar een update überhaupt aan toe te voegen? -hmm. En zo'n BIP. Ja, wie kan dat voorstellen en aan wie wordt dat voorgelegd? Want we weten, het is decentraal.
1: Ja, klopt. Ja, het is begonnen met versie 0.1 van Bitcoin. En dat was destijds, als ik me niet vergis, alleen op Windows beschikbaar. Nog niet op alle andere besturingssystemen zoals macOS of Linux. En Satoshi Nakamoto heeft versie 0.1 uitgebracht. En uiteindelijk is Satoshi Nakamoto met versie 0.1. 2, 0.3 verder gegaan en heeft ook in de tussentijd, toen hij er nog aan het ontwikkelen was, heeft hij ook een aantal echt kritische bugs opgelost die toen Bitcoin nog helemaal niet bekend was. Op dat moment een probleem zouden kunnen zijn, maar omdat Satoshi er nog was, heeft hij nog aangegeven, oké, we moeten nu deze kant op, dit moet nu aangepast worden in de code, want anders hebben we dadelijk of straks echt een serieus probleem
0: een bug is?
1: Een bug is fout in de software. Een iets waar, waarbij de software straks in de toekomst of op dit moment kan crashen. Of iets doet wat je niet verwacht dat
0: je zou moeten doen. Oké, okay, en dat is gaandeweg dan ook ontstaan. Omdat inderdaad, inderdaad, goed, hij had een idee, hij is ermee begonnen. Maar dan voorzie je misschien nog niet tegen welke problemen je in de toekomst zou kunnen aanlopen. Dus je komt gaandeweg dan die bugs tegen.
1: Ja, als je softwareontwikkelaar bent dan ben je een hele, hele, hele knappe softwareontwikkelaar op het moment dat jij direct je programma schrijft en daar zit helemaal niks van code in dat niet doet wat je niet verwacht dat die doet. Dus dat, dat, er zit altijd wel iets van een code in waarvan je denkt van, oeh, dit had ik me toch eigenlijk anders voorgesteld dat het daadwerkelijk draait en dat het dan op de een of andere manier toch ja, een bug bevat. Dus niet zo draait zoals dat jij verwacht dat het zou draaien. Volgens mij zat in een van de eerste versies van bitcoin, zat zelfs dat na de 32 halvings, ergens in 2140 is de laatste halving, dat ze gewoon weer opnieuw zouden beginnen met 50 coins uitdelen. Ja, ja, dat wil je niet, want dan is dus 21 miljoen bitcoin niet gegarandeerd, want dat is op basis van die 32 halvings is dat wiskundig berekend. Maar ja, dan heb je na de 33ste halving zouden zouden dus weer 50 bitcoins uh, uitgedeeld worden, ja. Dat is dus echt een bug. En uh, dat heeft hij dus later heeft hij dat dus aangepast.
0: Oké, okay, dus zo kom je gaandeweg. Eerst de Toshinakamoto en nu de andere core-ontwikkelaars. Of omdat het open source is, gewoon andere ontwikkelaars die dat leuk vinden. Dingen tegen, nou ja, uitdagingen, bugs.
1: Ja, eh, punten waarop de software niet werkt zoals je verwacht dat die werkt. En er zijn een aantal oplossingen voor. En een van de oplossingen is om heel erg intensief te testen.
0: Smijten technisch. Oké. Okay. Wie gaat dat dan testen? Ik zelf niet.
1: Nee, maar ontwikkelaars wel. Iedereen kan Bitcoin verbeteren.
0: Ja, en dus een BIP indienen. Ik merk dat jouw ogen hier helemaal van gaan stralen. We mm-hmm. zitten aan de technische kant. Ja. En dat ik denk, waar heb je het over?
1: <laughs> Mooi. Nee, het is inderdaad het geval dat als er code geschreven wordt die op een bepaald punt kritisch is, of waarvan je denkt van waarvan ze nog niet zeker weten hey, gaat dit wel zo uitpakken zoals dat we verwachten dat het uitpakt? Gaat het wel zo werken als dat we denken dat het werkt? Dat het eigenlijk op de een of andere manier getest moet worden en dat er gekeken moet worden van oké, werkt dit zoals dat we denken dat het werkt? En er zijn verschillende mogelijkheden om dat te testen. En een van die mogelijkheden is, als je wat verder gevorderd bent in het stadium van het ontwikkelen, is om dat op het testnet van Bitcoin te doen. En de code dus tegen het testnet aan te proberen.
0: Je moet echt nog eens even drie stappen terug, want okay. ik ben geen softwareontwikkelaar. Dus voor mij is sowieso het hele code schrijven en zo is voor mij even Wonderland. Je begint met de versie, wat zei je, 0.1?
1: 0.1, ja. ja.
0: En dan kan ik me voorstellen dat je gaandeweg dingen tegenkomt die je niet had verwacht, die anders uitpakken, dat soort dingen. Mm-hmm. Maar toen was dat Satoshi Nakamoto er nog, dus die kon het zelf centraal ja. in de gaten houden. Ja. En die wist wat voor idee hij bij Bitcoin had. Dus die kon dat dus ook naar zijn eigen idee aanpassen. Klopt inderdaad. Maar dan, op een gegeven moment heeft hij zich teruggetrokken. Hij heeft gezegd, het zit in goede handen. Mm-hmm. Maar wie zijn die goede handen? Omdat we het altijd hebben over decentraal. En nu zeg je, ja, je kan het indienen. En iedereen kan dat ontwikkelen. Maar hoe zit het nou? Oké,
1: okay. Hij heeft het overgedragen aan Gavin Andreessen. En Gavin Andreessen was destijds ook ontwikkelaar en ontwikkelde mee. En ik weet niet of hij nou nog steeds... ik denk niet dat hij nog steeds core ontwikkelaar is. Volgens mij is Kevin op een gegeven moment ook een ander pad ingegaan. Maar het is daadwerkelijk een groep van mensen... die op dit moment dus aan Bitcoin ontwikkelt Maar het grappige is, als jij softwareontwikkelaar bent... en je zit nu op een compleet ander vak, zit je software te ontwikkelen... maar je kan C++ code schrijven, want dat is de taal waarin Bitcoin geschreven wordt... Dan kan jij meedoen aan de Bitcoin ontwikkeling. Dan kan jij meedoen aan Bitcoin Core ontwikkelen. Geen probleem. Hoe gaat dat? Dat is op het platform op dit moment op GitHub. En dan denk je, hmm, weer een platform. Zijn we daarvan afhankelijk? Nee, we zijn er niet van afhankelijk. Maar het is wel even een centrale locatie waarin de ontwikkeling van Bitcoin bijgehouden wordt. En waarbij het gemonitord wordt. Dus als je de Bitcoin Core software hebt draaien. En het is gewoon een programmetje op je pc net zoals dat dat word of excel ook is en je drukt op een bepaald knopje en dat knopje zorgt ervoor dat bitcoin crasht dat de bitcoin core software op jouw pc crasht ja dan is dat een bug en dan is dat iets wat aangepast moet worden dan kan het zijn dat het bij het knopje bij jou wel crasht en bij mij niet en dan moet er gekeken worden wat is er bij jouw pc anders dan op mijn pc en daar moet dan onderzocht, onderzoek naar gedaan worden. En dat moet dan bekeken worden. En daar moeten ontwikkelaars dan voor zijn om dat bij jou werkend te krijgen.
0: Er komen heel veel vragen bij me op. Ik heb geen knopjes bij me in de software waar ik op kan klikken. Ik heb ze in ieder geval niet gevonden.
1: <laughs> Klopt. Op jouw node heb je niet de Bitcoin Core software draaien. Die ik nou net benoemde. Maar die kan je daadwerkelijk wel voor Windows downloaden. En die kan je dan ook... Starten en draaien en dan is die dan doet hij hetzelfde, wat jouw node ook doet, alleen op een andere manier.
0: Maar dat is bij mij, omdat ik hem mooi ingepakt heb in een ander hoesje ja. in een programma van Citadel of van Start 9 Klopt inderdaad. Oké. Okay. Het enige wat ik weet, is dat draait bitcoin core. Draait. Ja. 25.0 of zoiets.
1: Ja, precies. En die doet op de achtergrond doet een hele hoop dingen. Want op het moment dat je die start, het eerste wat hij doet is, gaat hij kijken van oké, okay, wat staat er op het systeem? Wat staat er allemaal, wat heb ik allemaal gedownload? Welke versie van de blockchain is de versie die op mijn systeem bekend is? Wat is de laatste blokhoogte die ik heb? En als hij dat helder voor zich heeft, gaat hij kijken, ik wil verbinden met het bitcoin netwerk. Dus ik moet andere noden gaan vinden. Ja, dat is allemaal software die dat regelt. En op het moment dat er een foutje zit in die software, bijvoorbeeld op het moment dat het 29 februari is, dat die zich niet kan verbinden met andere nodes, omdat 29 februari een rare datum is die maar één keer in de vier jaar voorkomt. Weet je, het zou kunnen zijn dat er daar een fout in zit. Is heel erg onwaarschijnlijk, maar het zou kunnen. En ja, dan heb je op 29 februari zouden we een probleem kunnen hebben. Snap je dan waar, waar ik naartoe wil of niet?
0: Ja, maar dan kom je dan gaandeweg dus achter en daarom is dan dus inmiddels al versie 25.0.
1: Ja, jij hebt de versie 25.0 draaien en uh, op een gegeven moment, ik heb het net even opgezocht, zijn ze omgegaan van versie 0.21.2 naar versie 22.0 gegaan. Dus toen hebben ze gezegd van dit wordt versie 22.
0: En nu zitten we dus bij 25.
1: Versie 25 is degene die jij op jou nodig geïnstalleerd hebt. Maar versie 26.0 is al uit.
0: Dit vind ik interessant. Vertel. Want nu lijkt het dus alsof ik een oude versie draai.
1: Klopt. Je hebt een oudere versie draaien dan de versie die... de laatste versie is die uitgebracht is. Klopt.
0: Maar wie brengt die uit? En hoe beslis ik nou of ik 25 blijf draaien... of dat ik overga op 26? Oké.
1: Jij moet zelf beslissen welke versie jij installeert. En heb je jouw eigen noden opgezet... En bij Citadel denk ik dat dat niet heel erg intuïtief is, maar je zou ook een oudere versie kunnen gebruiken. Bij StartOS kan je heel makkelijk aangeven, en dat zijn de twee node-software's die jij geprobeerd hebt, maar bij StartOS kan je heel makkelijk aangeven, ik wil nou niet versie 26 gebruiken, maar ik wil versie 25 gebruiken. Je krijgt bij StartOS te zien, er is een nieuwe update beschikbaar, maar je kan zeggen, die wil ik wel of die wil ik niet installeren. En dat is jouw beslissing.
0: En bij Citadel zou dat dat niet kunnen?
1: Ik denk dat het bij Citadel ook kan. Ik denk ook dat je het manueel kan updaten. Maar op een gegeven moment zal Citadel zal tegen jou zeggen van... Hé hey Marina, er is een update beschikbaar. Wil je die installeren, ja of nee? Oké. Okay. ga ik even vanuit. Ik heb Citadel niet verder bestudeerd. Maar ik kan me voorstellen dat dat een optie is. Of je moet handmatig Citadel op een gegeven moment updaten.
0: Maar nou zeg je, ik moet zelf bepalen welke versie ik draai.
1: Mm-hmm. Laten we even start 9 als basis pakken, omdat die heel erg makkelijk is. Daar kan je heel makkelijk zeggen, ik wil de laatste versie draaien... of ik wil versie 24 draaien, of 23, of 25. Wat jij ja, daar... maar
0: los even van technisch dat ik dat dan kan of niet... Mm-hmm. hoe bepaal ik of ik daarin mee ga of niet?
1: Ik denk dat dat een hele goede vraag is. En de vraag is eigenlijk, wat je eigenlijk zou moeten doen is kijken naar wat zijn de nieuwe dingen die er in 26.0 zitten... in plaats van de versie die ik geïnstalleerd heb, 25.0. Jij moet voor jou bepalen of je versie 26 wil installeren... en of je de versie 26 van Bitcoin wil gaan gebruiken of niet. Dus
0: dan kun je dat ergens opzoeken en dan zie je alle wijzigingen. Ja,
1: exact. Dus als we op bitcoincore.org kijken... dan zien we precies welke wijzigingen er gedaan zijn... In, in versie 26.
0: Maar dan kan dus in principe iedereen zo'n BIP, zo'n proposal indienen. Mm-hmm. Daar gaan dan ontwikkelaars naar kijken. Mm-hmm. Klopt. Die meestal,
1: bes- meestal zijn de mensen die de BIP indienen, ook al degene die het geprototyped hebben, die het al getest hebben en gekeken hebben van oké, okay, werkt dit? En vind ik dat dit daadwerkelijk onderdeel moet worden van bitcoin? En dus ook de code geschreven hebben. Vaak gebeurt dat.
0: Oké, okay, even iets heel geks als voorbeeld. Stel, ik denk nou dat ik toch 21,5 miljoen handig vind.
1: Mm-hmm. Ja, dan.
0: Kan ik dus een BIP indienen? Ja. Dat er toch nog een extra halving of zo komt.
1: Ja, en dan moet je met een heel goed onderbouwd verhaal komen. Uiteraard. Je moet mensen overtuigen om die BIP te implementeren in de Bitcoin Core software. Maar jij kan dat ook zelf uitbrengen. En als jij het voor elkaar krijgt... om heel veel mensen mee te krijgen... om iedereen die een node heeft draaien... om die software van jou te installeren... dan gaat dat doorgevoerd worden.
0: Maar zo'n BIP wordt dus uiteindelijk... wel of niet opgenomen in een update... -hmm. en die draai je dan wel of niet op je noden.
1: Ja, het is niet zo dat elke BIP... meegenomen wordt in een update... Want een BIP kan op meerdere niveaus zijn. Een BIP kan zijn op protocolniveau. Maar een BIP kan ook zijn op netwerkniveau of op afsprakenniveau. Er is zelfs een BIP hoe BIP's op te stellen zijn. Weet je, dus dat zou een, een BIP kunnen zijn.
0: Nou ja, een BIP is een proposal, dus een voorstel. Maar niet elk voorstel zal even gewaardeerd worden.
1: Nee, precies. En als we nou even dan gaan kijken, gewoon even voor een, om jou een beeld te geven... In uh, versie 26.0 is er BIP-324 toegevoegd. Dus experimental support voor de V2 transport protocol defined in BIP-324 was added. It's off by default, dus het staat standaard uit. Maar je kan het enabelen met een bepaald, bepaalde instelling aan te passen. Dus dan weten we dat bij versie 26.0 van Bitcoin tot daar... BIP324 in mee is genomen.
0: En dan kun je dus ergens uh, in GitHub, wat dus die, dat platform is, daar kun je dan opzoeken, alle BIP's, en dan kun je kijken wat is BIP324 en ben ik het daarmee eens of niet. Exact. Maar wie bepaalt nou, want dat vind ik nou heel strange, het is toch decentraal mm-hmm. en niemand heeft de leiding. Mm-hmm. Dus... Nu klinkt het alsof het dan toch een soort van centraal wordt uitgebracht en wie beslist dan welke voorstellen er wel of niet in kunnen. Kijk, dat iedereen een voorstel kan doen, ja, dat vind ik best. Maar wie bepaalt dan of het ook daadwerkelijk wel of niet een goed voorstel is en of het meekomt in zo'n update?
1: Ik vind het een hele goede vraag en ik heb daar niet een pasklaar antwoord op, maar dat komt ook, denk ik, omdat er geen pasklaar antwoord op komt van hoe worden BIPs nou wel of niet in de software toegevoegd? En ik denk dat we daar uh, eens een keer een uh, een Nederlandse core-ontwikkelaar voor voor kunnen vragen. Maar een aantal van de BIPs zijn een mogelijkheid, een optie om het te gebruiken. Dus dan hoef je het niet te gebruiken. Nu ook BIP 324, het is gemerged. Die code die zit in de software, maar je staat standaard uit. Dus je mag kiezen om hem te gebruiken door een instellingetje te wijzigen. Je mag er ook voor kiezen om dat niet te doen. En toch is dus BIP-324 aangenomen en toegevoegd aan de software. Een van de andere BIP's is BIP-39. En dat is een hele bekende. En BIP-39 is degene die ervoor zorgt dat jij de 12 of de 24 woorden te zien krijgt. En tot die gekoppeld zijn aan jouw private key... Voorheen in de versie 0.1 van de Bitcoin software kon je nog geen 24 of 12 woorden gebruiken, maar moest je met lange tekenreeksen, was dat jouw private key. En toen dacht iemand, maar ik heb dadelijk zoveel adressen en bij zoveel adressen moet ik allemaal private keys onthouden. En dan moet ik dat, hoe moet ik dat precies doen? En toen is iemand met het voorstel gekomen, oké, okay, laten we dat makkelijk maken, laten we daar een soort van masterkey van maken en steeds we doen een plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Het is nog iets moeilijker dan dat, maar bewijs van spreken. En dan heb je wiskundig, heb je allemaal private keys. En je hebt wiskundig, daaruit kan je ook weer public keys afleiden. En het koppelen aan 24 of 12 woorden.
0: Dus toen is ook die hele woordenlijst ontstaan. Dus ja. Zeg maar die vertaling van een tekenreeks, welke teken is welk woord het menselijke brein is het makkelijker om dit soort woorden te gebruiken dan ja, reeksen van nulletjes en eentjes en dan verlies je het overzicht.
1: Ja, het is veel makkelijker om twaalf woorden bake, cake, mushroom, uh, uh, weet ik wat, in je hoofd te hebben dan dat je 1 1 moet gaan houden in de juiste volgorde, want anders ben je je sleutels kwijt.
0: Ja, pip 39. Ja, die ben ik ook wel vaker al tegengekomen trouwens. Dat is volgens mij ook de enige die ik alles langs heb zien komen of gehoord heb, zeg maar. Ja. Maar hoe word je dan core ontwikkelaar? Dat kan dus in principe iedereen worden. Uh, Nou ja, als je in ieder geval enigszins verstand van programmeren hebt. Ik zou dat niet kunnen worden, maar in principe...
1: Ja, waarom niet? Als jij je bekwaamt in C++-ontwikkeling, dan zou jij ook core ontwikkelaar kunnen worden, zeker?
0: Ja. Staan andere skills op mijn lijstje dan... Co-ontwikkelaar worden. Maar misschien is het wel inderdaad echt heel erg leuk om eens een co-ontwikkelaar uit te nodigen. Want ik, um, ja. ik krijg je zo'n cringy centraal gevoel van. waarvan ik diep van binnen weet dat het niet zo is. maar mm-hmm. ik, ik krijg hem voor mij niet rond.
1: Maar oké, okay. het punt is op het moment dat een BIP controversieel is. dus op het moment dat er een proposal gedaan wordt. die controverse oproept, waarvan mensen zeggen: van, hé, hey, maar dit wil ik niet dan gaat er af van tevoren een gigantisch lange discussie gestart worden. Waarom moeten we het wel doen? Hebben we aan alles gedacht die deze softwarecodewijzigingen met zich meebrengt? Er zijn een aantal best flinke wijzigingen geweest in de afgelopen jaren met Segwit en met Taproot, die toch wel fundamenteel dingen aan Bitcoin gewijzigd hebben. En aan de ene kant is dat cringe, aan de andere kant zorgt dat ook voor dat er nieuwe mogelijkheden zijn. Een van de nieuwe mogelijkheden die er gekomen zijn en die daardoor mogelijk zijn geworden is dat we een lightning netwerk kunnen gaan gebruiken.
0: Je zegt uh, Segwit en Taproot, dat, ja. dat hebben we ook allebei nog niet uitgelegd.
1: Nee, dat gaan we in deze ook niet doen, maar, maar het zijn twee belangrijke technieken en zonder die technieken had het lightning netwerk niet kunnen bestaan.
0: Het begint een beetje te dagen. Ik zat even te denken, het hele GitHub-verhaal, wat ik nu ook uh, vaker langs wil komen in verschillende contexten, is volgens mij gewoon, inderdaad wat je zegt, een open platform waar iedereen van alles kan droppen. Gewoon een open source.
1: Op GitHub kan gewoon broncode gedeeld worden, maar het is een platform waar broncode gedeeld kan worden. En ja, dit is een centrale plek, maar mensen kunnen heel makkelijk decentraal, dus op een andere plek, diezelfde broncode met elkaar delen en dat bijhouden. Dus het hoeft niet per se GitHub te zijn.
0: Maar niet alleen broncode, toch?
1: Nee, want BIPS zijn ook, uh, kunnen ook in GitHub meegenomen worden. En op GitHub zou je zelfs een boek kunnen schrijven.
0: Ja, oké. Okay. Nee, ja, daar ging het mij even om. Dus daar, dat is gewoon iets waar je in principe openbaar dingen kan delen. Ja,
1: en met andere mensen um, kan samenwerken om of code, of woorden, of taal samen te voegen... en dat je samen aan iets werkt.
0: Oké, begint duidelijker te worden. Dus stel, ik zou een gigantisch goed idee krijgen... over hoe je Bitcoin Core zou kunnen aanpassen. -hmm. Dan kan ik dat uh, in Telegram of op Twitter delen. -hmm. Van jongens, ik heb een idee, maar ik kan dus ook het helemaal uitschrijven... en dat dus in GitHub plaatsen.
1: Ja, zeker.
0: En dan gaat de community... Iemand gaat dat tegenkomen, dat berichtje. En die gaat dan denken van, oh, wat vind ik daarvan? En die deelt dat misschien, of die gaat dan met anderen hierover discussiëren. Ja. Dat is wat jij bedoelde met, als het controversieel is of zo, dan ontstaat vanzelf wel een discussie daarover.
1: Zeker. En als jij nog helemaal geen track record hebt en je wilt bepaalde dingen aan Bitcoin veranderen, wat diep in de wortels van Bitcoin zit, bijvoorbeeld het aanpassen van de 21 miljoen, dan word je heel snel gedist, om het maar te zeggen. Want dat kan niet. Maar als je met een minder controversieel ding komt, wat een goede aanpassing is, waar Bitcoin op vooruit kan komen, of je fixt een bug waar een hoop mensen last van hebben, en het is onomstotelijk bewezen dat die codewijziging van jou die bug oplost, dan zal die zeker weten gemerged worden in de Bitcoin Core. Maar dan wil ik eigenlijk nog doorgaan op één puntje. En die is misschien wel heel erg interessant. Stel nou dat jij of iemand anders code schrijft. En er is een deel van de mensen is het daarmee eens. En een ander deel van de mensen is het daar niet mee eens. En dan is er een controverse. Maar jij zegt, ik wil dat het doorgaat. Bijvoorbeeld, ik wil dat de blokgrootte verhoogd wordt. Op dit moment hebben we maximaal 1 megabyte grote blokken. En ik wil dat de blokgrootte is. 2 megabyte worden. En je krijgt een hele hoop mensen mee. Nou, dan gaan die mensen gaan met jou mee op het netwerk. En dan krijg je een fork. Dan krijg je een fork van Bitcoin. En dat is dan een hard fork. Want jouw versie van Bitcoin ondersteunt de code die jij gemaakt hebt. Maar oudere versies, die ondersteunen blokgroottes van 2 megabyte niet. En die zeggen, hé, hey, ik zie hier een blok van 2 megabyte. Dat kan niet. Die wuif ik van de hand.
0: Snap je dat? Ja, volgens mij snap ik het. Volgens mij is dat wat wij toen helemaal in het begin hebben besproken. Je kan het in principe aanpassen. Mm-hmm. Je kan ook bij Monopoly de hoeveelheid geld aanpassen, maar dan speel je niet meer volgens de regels. En dan heb je dus eigenlijk een soort van nieuw spel ontwikkeld.
1: Ja, precies.
0: En als je dan mensen hebt die zeggen, oh ja, dat vind ik ook leuk, ik wil ook liever met meer Monopoly geld spelen. Of ik wil ook, weet ik wat, met drie dobbelstenen gooien of zo, dan is dat prima. Maar dan spelen hun, zeg maar, hun spelletje en wij spelen volgens onze regels.
1: Exact. En daarom is het draaien van een eigen node ook zo belangrijk. Want jij hebt, en het is dan onbewust geweest, maar je hebt wel gekozen voor een bepaalde softwareversie. En je hebt indirect daarmee gekozen dat jij blokken van meer dan 1 megabyte niet goedkeurt. En dat jouw node die gaat afkeuren.
0: Dus dat is wat jij bedoelde met... Ja, iedereen kan in principe de regels aanpassen. Uh Iedereen kan ontwikkelen aan Bitcoin Core, want het is open source. Het is Uh allemaal inzichtelijk, je kan ermee aan de slag. Alleen Uh is de vraag, ga ik dan vervolgens die versie ook installeren? Exact. Ga ik volgens die spelregels spelen?
1: Ja, en zo zijn er een aantal controversiële pips geweest de afgelopen tijd, waarbij mensen zeggen van, ik wil graag dat deze functionaliteit toegevoegd wordt aan het Bitcoin-netwerk. Dat is dan controversieel en dan proberen die mensen dat ook nog heel snel door te drukken. Ja, en dan denk je van hé, hey, wacht even. Waarom wil je dat zo snel? Waarom moet dat zo snel? Waarom moet dat nu? Wiens voordeel heeft het daadwerkelijk? Is het wel echt voordelig of is het?
0: Voordelig voor jou.
1: Voordelig voor jou, inderdaad.
0: Ja, wat jij net benoemde, dat voorbeeld, dat was natuurlijk de block size war. Mm-hmm. Is die uiteindelijk doorgegaan?
1: Nou ja, weet je wat het is? Het grappige is, Bitcoin is al een aantal keer geforkt, Een hele hoop aantal keer zelfs. En daar is Bitcoin Cash uit naar voren gekomen. Of Bitcoin Satoshi Vision. Of allemaal verschillende versies van Bitcoin. Niet de Bitcoin zoals wij die kennen. <laughs> Hoor je hem? De Bitcoin. Maar allemaal met andere regels. Zoals dat wij dat voor onze ogen zien met Bitcoin.
0: En sommige mensen volgen dan die fork omdat die het ermee eens zijn dat de blok groter groter wordt of dat er meer satoshi beschikbaar komen of whatever wat het dan mogen zijn. -hmm. En de rest blijft dan bij die oude versie of wacht dan op weer een andere versie of hoe werkt het dan?
1: Nou ja, als er een versie komt waarbij in de code staat dat er 22 miljoen bitcoin gemind kunnen worden, ga ik die niet installeren? En dat zal met mij, 99,9% van de mensen, ook niet doen op hun noden. En dan wordt er dus eigenlijk geen consensus bereikt. En dan heb je misschien inderdaad een paar honderd man maximaal. Stel dat die persoon heel erg overtuigend is en een paar honderd man heeft meegekregen. Ja, die gaan dan op hun eigen fork, gaan ze verder. En dan is de vraag of ze daar een economie rondom krijgen. Of dat ze daar verder op kunnen doorontwikkelen. Weet je, dat zijn allemaal dingen die dan onzeker zijn. En dan is het... Ja, ik denk dat het dan verstandig is om lekker gewoon bij Bitcoin te blijven.
0: Ja, die heeft dan ook te maken met speltheorie en met netwerkeffecten. Mm-hmm, zeker. Hoe leuk om daar eens een keer een podcast over te maken. Oké, okay. maar dan heb je hardforks. Dat is dus eigenlijk als het echt haak staat op de basis, ja, op het har- idee.
1: Een hardfork kan je eigenlijk het beste uitleggen als zijnde op het moment dat de versie van de hardfork iets doet waarvan mijn node zegt, maar dat zijn regels. Hier wordt nu een blok gemaakt of deze transactie, die ziet er zo uit. En dat voldoet niet aan mijn regels. Mijn node zou die dus afwijzen vanwege een bepaalde regelwijziging. Dan heb je echt te maken met een hard fork. Snap je dat? -hmm. Oké, dan heb je nog een soft fork en die is wat moeilijker uit te leggen. Je zou hem een klein beetje kunnen uitleggen als zijnde het omgekeerde. Stel dat de nieuwe software maar zegt... Bloks mogen maar maximaal een halve megabyte groot zijn, terwijl dat nu 1 megabyte is. Dan zegt mijn software, ja, die is geldig, dat blok. Maar de nieuwe regels zijn, het mag maximaal een halve megabyte zijn. En dus eigenlijk, iedereen die die nieuwe regels installeert, die maken bloks maximaal een halve megabyte grote, Maar mijn software zegt van, ja, dat valt binnen mijn ruimte van de regels die ik heb. Want ik mag bloks maken die een megabyte groot zijn, die één megabyte groot zijn. En die, dan... Mogen
0: maar niet moeten, zeg maar. Ah, oké, okay, dus als ze Precies. kleiner zijn, is het geen probleem. Omdat het een maximum is, oké.
1: Okay. Ja, en dan, dit is nou een klein beetje een gevaarlijke, gevaarlijk voorbeeld wat ik maak. Want een aanpassing in de blokgrootte is nooit een deel van de consensus... Maar het kan zijn dat een blok net even iets anders samengesteld wordt, waarvan mijn noden zegt van, ja, dat is goed. Maar mijn node zou die blok, dat blok nooit zo gemaakt hebben. Maar het moet zich gewoon aan de regels voldoen. Snap je dan wat ik bedoel?
0: Ja, ik denk ongeveer, ik probeer hem te processen. Dus het is wel een regelwijziging, maar eentje die ook met de andere software nog kan draaien, omdat die wel binnen de regels valt.
1: Het is backwards compatible. Het is eigenlijk... Compatible met alle andere versies die er geweest zijn. Maar het is wel een regelwijziging. Klopt.
0: Dus als de regel is, ik moet het resultaat hebben van twee dobbelstenen, dan ga ik ervan uit dat ik met allebei tegelijk gooi. -hmm. Maar ik zou ook eerst de een en dan de ander kunnen gooien als ik maar vervolgens twee kanten van de dobbelsteen heb.
1: Het is een aanpassing in de regels, maar zonder dat mijn node zegt, hé, dit is ongeldig. Mijn node moet zeggen, hé, wat ik hier zie, dat klopt. Dat is geldig. En op welke manier dat dan ook opgebouwd is, zijn mijn regels. Dus als hij vindt dat het geldig is, en het wordt op een andere manier opgebouwd dan dat ik het eigenlijk zou doen, dan zou je het, uh, zou je het als zijn soft fork kunnen benoemen.
0: Ja, dan zijn die wel tricky, of niet? Want zo'n hard fork, die zie je dan wel aankomen. Mm-hmm. Maar zo'n soft fork, daar kom je dan misschien pas later achter dat dat toch niet zo handig is of zo. Dat zou dan weer tot bugs kunnen leiden.
1: Eh, nou ja, en dan kom je, het zou best kunnen zijn dat dat gebeurt inderdaad, of dat er onvoorziene omstandigheden zijn. Nou ja, we hebben dus in de afgelopen jaren een aantal forks, soft forks gehad. En in principe is op dit moment nog helemaal niet duidelijk wat de uitwerking daar precies van is, of wat de mogelijkheden met deze updates zijn. En dat is wel apart, dat iets al jaren draait, en dat we nog steeds niet 100% in beeld hebben van wat kunnen we daar nou eigenlijk mee? Zoals bijvoorbeeld het uitbouwen van een Lightning-netwerk of andere second-layer oplossingen of misschien third-layer oplossingen.
0: Ja, waar je eigenlijk pas gaandeweg komt dat je ze nodig gaat hebben. Ja. Omdat er een probleem ontstaat en dat ga je dan oplossen op dat moment.
1: Exact. En dan ga je proberen, misschien is dat een hele mooie samenvatting, je gaat dan proberen dat probleem op te lossen, maar zonder dat je de regels van het spel aanpast.
0: Dus maar, dan ga je voor een soft fork.
1: Ja, want je wil die regels van het spel nooit aanpassen. In principe niet.
0: Maar noem je dan elke regel die je aanpast of elke update die binnen de regels valt een soft fork? Of wanneer is het een soft fork? Wanneer is het een nieuwe versie? En w- ja, goed hard fork die snap ik dan.
1: Mm-hmm. Ik vind hem zelf nog lastig te verwoorden hoe wanneer iets nou precies een update is of wanneer iets een wijziging in het protocol is of wanneer iets een toevoeging van bepaalde functionaliteit is... zonder dat er een regelwijziging plaatsvindt. Maar ik denk dat het belangrijk voor jou zelf zou zijn van... oké, wat zijn voor jou de regels van bitcoin? En dat je die voor jou helder hebt. En dan gaat kijken bij een nieuwe versie... worden die regels overtreden, ja of nee?
0: Ja, en welke versie ga ik dan draaien? Precies. En hoe vertaalt zich dat dan naar het aankopen en het verkopen en de eigenschappen? En hoe weet ik dan wat alle anderen doen? En of ik niet inmiddels misschien degene ben die ergens alleen op een eilandje... mijn eigen bitcoin heeft, zeg maar, en alle anderen zijn wel akkoord gegaan. Dus zo snap je, hoe weet je dan of je nog deel bent van het main netwerk? Of hoe ga je dit noemen, zeg maar?
1: Je kan kijken naar nieuwe blok wat binnenkomt. Als er nieuwe bloks bij jou binnenkomen... Dan zit je op een bitcoin netwerk en ligt dat wel maar eventjes aan de, op welke fork je zit. Want misschien dat je wel op een tussenhaakjes verkeerd netwerk zit. Maar je kan het voornamelijk zien aan de difficulty. Want bij elk blok wordt ook aangegeven, dit is de difficulty die meegegeven is bij dit blok. En dat kan je controleren hoe hoog de difficulty op dit moment is bij de versie waar je hem tegenaan houdt. Wat is jouw waarheid? mempool.space, timechain calendar? Het maar even aan wat jij als waarheid aanneemt.
0: Ja, maar misschien ben ik als enige rechtdoor gegaan... en zijn alle anderen op een rechts afgeslagen en ik heb dat niet eens in de gaten of zo. Maar dan,
1: dan heb je het wel in de gaten. Want op het moment dat jij um, alleen doorgaat... dan komen er bij jou geen nieuwe bloks meer binnen. Als jij op een hardvolk zit... dan komen er bij jou geen nieuwe bloks meer binnen.
0: Omdat dan de meeste miners, netwerkeffect en zo... meegaan ja. met de consensus. Ja. Dat is het consensusmechanisme. Ja. Hmm. Ik ga hier slecht van slapen, van deze aflevering. <laughs> leuk. Oké, okay. ik denk dat dingen heel langzaam op hun plek vallen.
1: Ik denk dat we ook nog niet helemaal uitgepraat zijn over updates en over BIPS en over hardforks en softforks. Maar ik vond het wel leuk om een keertje in real life met jou op te nemen. Ja. Want ik zie dat dan ook bij jou gebeurt.
0: Ja, hier zijn puzzelstukjes aan het vallen. Ja, ik vind deze wel uh, heel technisch en een beetje lastig. Maar dat komt goed. Maar misschien is het wel inderdaad heel erg leuk om een keer een core ontwikkelaar zelf dit soort vragen te kunnen stellen.
1: Mm-hmm. Ja, gaan we eens proberen.
0: Heb je dan afsluitend nog iets of kun jij hem nog eens samenvatten?
1: Ik denk dat het belangrijk is om voor jezelf helder te hebben welke regels bitcoin zou moeten hebben. En dat je voor jou moet nadenken hoe wil ik dat bitcoin er voor mij uitziet. En ja, with great power comes great responsibility. Je hebt beschikking over je eigen geld, je hebt de mogelijkheid om je eigen geld te bewaren op de manier waarop jij dat wil. En daarbij is het ook belangrijk dat je voor jezelf weet welke regels mogen er van mij niet overtreden worden, want anders noem ik het mijn geld niet meer. En welke update installeer ik wel en welke update installeer ik niet. Dus op het moment dat er een update komt, zou je eigenlijk moeten bijhouden en kijken welke wijzigingen daarin zitten, en of dat een van die regels van jou overtreedt, ja of nee.
0: En als je zelf geen noden hebt, dus je draait zelf geen updates, dan...
1: Heb je moet, geen keuze.
0: Heb je geen keuze en dan moet je erop vertrouwen dat de rest de juiste beslissing neemt. Zodat jij op het juiste netwerk blijft.
1: Nou ja, als jij dan een transactie wil doen, dan ben je afhankelijk van iemand anders. En je bent afhankelijk van degene...
0: En de noden van iemand anders.
1: En de noden van iemand anders, ja.
0: Valt er valt dan weer een puzzelstukje. Dus stel dat ze bij Bitbox wel de update draaien.
1: Van de hard fork en bij Ledger niet.
0: Ja, ja, en Alice zou dan een transactie doen via de Bitbox. Dan zit ze op een ander netwerk... dan wanneer ze de transactie doet via de Ledger-node.
1: Ja, vreemd, hè?
0: Ja. Maar wat vreemd. grappig
1: is, op het moment van de hard fork... dan wordt in principe een, een knip gemaakt. En als er dan een hard fork komt... dan zijn er dus twee chains. Maar ja, die hebben allebei uh, één beginpunt... En dat beginpunt, op het moment dat Alice toen één bitcoin had, dan heeft ze dus een blok verder, op allebei de chains, heeft ze één bitcoin.
0: Ja, zoiets heb ik ook alles langs zien dus komen. Dan heeft ze dan
1: één bitcoin cash en één bitcoin normaal. Of één bitcoin Satoshi Vision en één bitcoin normaal.
0: Dat is een hersenkraker voor mij. Oké, okay. maar dan wordt het ook inderdaad duidelijk waarom je een eigen noden moet draaien. Zeker. Ja, daar komen nou heel veel vragen in me op. En eigenlijk zitten we aan onze ideale tijd. Maar ik ga toch even doorvragen, want ik denk dat we dat niet uh, mooi in een tweede opgepakt krijgen. -hmm. Dus dit is het consensusmechanisme. Wat inderdaad een van de grote kenmerken is naast Proof of Work van Bitcoin.
1: Ja, want dit consensusmechanisme is in principe Proof of Work. Dus het dobbelen plus de longest chain. Dat is het Nakamoto consensus.
0: En wat is dan anders dan bij wel centrale coins?
1: Bij centrale coins, dan is er iemand die zegt, dit is de waarheid.
0: Die beslist dat gewoon. Dan wordt dat niet controversieel besproken. Nee, dan is het die gewoon... zegt, oh, ik
1: denk dat we deze kant op moeten gaan. En we gaan naar links. En oh nee, nee, nee we gaan nu naar... En we gaan naar rechts. En wacht even, we moeten eventjes de servers herstarten, want de chain is vastgelopen. Dus jongens, installeer even allemaal deze update... Want anders gaat de chain niet meer verder. Ja, is trouwens deze week nog gebeurd.
0: Ja, daarom kwam die vraag in mij op inderdaad. Er was een andere coin vastgelopen. Die was even uit de lucht. Dan moesten even de ontwikkelaars aan de slag om het weer online te krijgen.
1: Om het te fixen. En dan inderdaad ervoor zorgen dat iedereen heel snel een update installeert. En dan denk je, hé? Maar dan bepaalt dus één iemand welke code er overal geïnstalleerd wordt... en dan moet het weer gaan lopen. Dat is strange.
0: Ja, maar de vraagtekens die ik zie bij mij nou komen is... we hebben dus bij Bitcoin ook core-ontwikkelaars... en we hebben daar dus ook mensen die bugs fixen. En kan dat dan niet ook vastlopen?
1: Ja, maar grappig is, bij Bitcoin gebeurt het niet. Bitcoin is zo stabiel... dat het in de afgelopen 15 jaar... volgens mij nou al 10 jaar lang niet vastgelopen is... en daarvoor zijn er wat bugs geweest die het vast hebben laten lopen. En inderdaad, toen was het nog klein. Dus toen was er ook consensus dat bepaalde updates geïnstalleerd moesten worden. Maar tegenwoordig, ik denk niet dat je het heel snel voor elkaar gaat krijgen. En als dan stelt dat er een bug is, want er zit een bug aan te komen, wel in de verre toekomst, maar dan weten we al van dat die er gaat komen... Ja, dat moet van tevoren moet dat opgelost worden op welke manier eh, ze daarmee omgaan. En dan moet iedereen het mee eens zijn. Of niet eens. Dan moet het grootste gedeelte van de mensen moet het er mee eens zijn. Want dat is het netwerkeffect. Als 80% van de mensen zegt, we gaan deze kant op. En dan accepteer ik die bloks die de miners produceren. Dan gaan we die kant op. Hmm. Maar wat zijn nog meer vragen die bij jou opkwamen? Want je zit heel erg in je hoofd nu.
0: Ik zit echt heel erg in mijn hoofd nu. Ik moet het even verwerken. Ik vind het een hele technische aflevering.
1: Is het ook. Maar het gaat wel om software. En het gaat om updates van software. Dus dat het een technisch randje heeft, dat is ook wel logisch. Ja. Maar het betekent niet dat er niet ook een psychologisch dingetje in zit. En dat is dat iedereen voor zichzelf moet bepalen welke regels moeten er aan mijn bitcoin voldoen? W- 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 wanneer is het mijn bitcoin niet meer? Als wat wijzigt? En daar moet je goed over nadenken. Dat is echt iets en het stopt niet bij 21 miljoen. Nee, bedenk eens eventjes. Dan, dan mag best wel wat verder gedacht worden. Bijvoorbeeld sta je toe dat er grotere blokken komen, ja of nee? Weet je, ook soort dingen... Je zal er nog nooit over nagedacht hebben, maar als je je met bitcoin wil bezighouden, zijn dat ook vraagstukken waar je op den duur mee bezig zou moeten gaan houden. Want bitcoin zal continu aangevallen blijven worden door mensen die denken het te kunnen verbeteren. En meestal naar hun hand te zetten.
0: Ja, oké. Okay. Ja, met die grotere blokken weet ik nog dat dat uh, het eerste weekend al uh, besproken werd bij ons. Of we de schoenendozen groter zouden maken en wat de gevolgen daarvan zouden zijn. Mm-hmm dan ja. past hij op een gegeven moment niet meer op je eigen noden. Dan is de opslag te groot. Dus dat moet je niet willen. Exact. Daar was iets mee. Ja, oké. Okay. Nou ja, uitstap je toch in die verre techniek?
1: Mm-hmm. Nou ja, we gaan er niet aan ontkomen om wat dieper in de techniek te gaan. Maar ik denk dat we een hoop luisteraars ook wel heel ver hebben in Bitcoin. En als je nu deze aflevering luistert, dan weet je er toch al wel wat vanaf. Als je elke aflevering geluisterd hebt.
0: Ja, en als je nu nog steeds luistert, respect. <laughs> als, je, als je nog steeds hier bent. En uh, misschien gaan we de volgende aflevering wat meer filosofisch weer aan de slag.
1: Kan ook. Daar ga ik wel mee in jouw filosofie. Heel erg. Dank je wel dat je even meegekomen bent in de
0: techniek. Ik ben even jouw rabbit hole ingedoken.
1: Yes. Goed. Oké, okay. hey, tot de
0: volgende keer. Tot volgende week. Doei doei. Bedankt voor het luisteren van deze les. Je kan onze podcast beluisteren via Spotify, Apple Podcasts, YouTube en alle andere grote podcastplatformen. Wij zijn ook actief op Twitter en Instagram. Daar kun je ons bereiken. Heb je dus vragen of opmerkingen? Stuur ons dan een berichtje naar bitcoinschoolnl op Twitter of Instagram. Goedjes en graag tot de volgende les.